0: Den uppmärksamma studenten av Dionysios verk lägger efter en tid märke till att Dionysius om och om igen refererar till en sorts kosmisk karta. En intrikat symbolisk vision av världen, tecknad med sfärer och triader. En karta som Dionysius Areopagiten fick som gåva av de änglar som vägledde honom genom de himlar den beskriver. En sorts symbol för allt som beskriver hur Gud skapar himlarna och jorden genom att låta sig själv flöda ut genom ett antal gudomliga principer. Likt en kosmisk fraktal i ständig rörelse strålar den ände i detta nu ut ur sig själv och ger allt skapat del i sitt väsens grund. Därmed är inte skapelsen något annat än Gud, säger Dionysius. Nej, allt du ser i skapelsen är Guds namn. För varhelst du vänder din blick ser du Gud själv. I detta nyckelavsnitt till hela den andra säsongen av podden djupdyker jag och Josef Moe Ekesryd i Dionysios Eripagitens kosmologiska vision. Vid vår sida har vi protorenaissanspoeten Dante Alighieri, också han en student av Dionysios mystika karta, som vid sidan om Gud och skapelsen också visar sig beskriva människan och den spiralformade väg hon kan ta för att åter finna sitt oskapade ursprung. En karta som vi noterar inte är alldeles olik den judiska kabbalan som började utvecklas några hundra år efter att Dionysius skrev sina verk. Men det var Dionysius Erypagiten som var först. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Sfärer och Triader. Josef
1: Ekesryd, hur står det till? Jo, det är bra. Numera heter jag ju faktiskt Josef Moe Ekesryd. Ah, just det. Jag har ju, sen vi gjorde de tidigare inspelningarna har jag faktiskt gift mig med min Maria. Josef och Maria, det är ju... Det är ju mycket bra namn att ha på en fru, kan jag säga. Det är ju det, det är ju det. <laughs> hur är det då annars? Jo men det är bra, vi har köpt ett hus tillsammans, vi har flyttat in i det och jag har påbörjat en ny tjänst som kommunister i Lugnås Ullevads past pastorat utanför Mariestad. Själv så är jag kvar i Knivsta pastorat och
0: trivs som fisken i vattnet eller fågen i himlen. Härligt, verkligen. Ser fram emot att du kan komma ner och hälsa på. Ja, nej, men verkligen. Eh, sen så är jag ganska liksom sen sist som vi pratade i podden så jag kan jag säga så här att jag den stora grejen som har hänt det är ju liksom att den förra säsongen släpptes eh, mm. och liksom all respons som kom från den liksom alla människor som hörde av sig och liksom det, funnits, det är som att det har funnits en sån
1: här uppdämd längtan efter det här. Ja, men verkligen. Och eh, dels en en längtan efter mystik, men också tillgänglig mystik. Och, och det är ju podden är ju verkligen ett perfekt medium för att eh, diskutera, tillgängliggöra och inspirera mystik. Ja, verkligen. Det ja. känner
0: liksom en sån här stor tillförsikt inför vad som till slut kommer komma av allt det här. Ja, det är
1: svårt att se runt hörnet. I förra säsongen så pratade vi om teologia germanica och eh, molnet var ju de texter som vi pratade om. Och nu
0: kommer vi liksom snäppet innan det för båda de två böckerna hade ju en person som de utgick från en mystikförfattare som de hämtade sin inspiration från den här Dionysius är och där, där ska vi landa nu och vi, vi kommer ha det här första samtalet utifrån då. Denys Saripagitens kosmologiska vision. Och vi mm. insåg ju i förberedelserna inför det här och eh, följande avsnitt. Att det liksom skulle bli bäst om vi på ett ganska ja, men pedagogiskt sakligt sätt skulle liksom ta och beskriva hans kosmologi. Så att man liksom kan ha det lite grann i bakhuvudet inför de kommande avsnitten. Den. Absolut. Och då, då vill jag också säga det, det: det finns en poäng att om man lyssnar nu, ta och titta på bilderna när du lyssnar på det här samtalet. Det kommer länkas en del bilder. Ja, på Instagram. Ja, Instagram och jag kommer också ta och länka till om det finns bilder som jag kan länka till
1: på andra ställen av nätet för det är inte alla som har Instagram-konton. Att... Vi kan ju också nämna i, i samtalet vilka bilder man kan söka på om man är nyfiken för det är ju en, vad ska man säga komplicerad kosmologi och det kan ju vara lätt att eh, förstå hans världsbild genom att eh, ja, titta på illustrationer och bilder helt enkelt. Ja, det hjälper faktiskt. Mm. Och,
0: och vi säger komplicerat och det är det ju verkligen. Eh, man kan få intrycket, tror jag, att eh, Dionysius är någon sorts extrem spekulativ teoretisk teolog som liksom sitter och funderar hur det ligger till i himlarna som någonting distant långt borta. Men vi kommer ju ännu kanske mer i nästa samtal visa mm. liksom hur den här kosmologiska visionen är någonting som är dels väldigt användbart, det är kännbart kroppsligt kännbart också. Mm. Det är någonting mm. som vi kan relatera till på olika sätt, användas för självreflektion, sortera olika fenomen i tillvaron alltså det är liksom användbart framför allt.
1: Verkligen praktiskt användbart som verktyg i att både förstå sig själv och tillvaron och, och relationen till Gud också. Verkligen. Och det här är nog någonting som jag tror vi behöver lyfta upp i den kristna mystiken idag. Ja. Och det är därför vi vill prata om det.
0: Jag tror liksom att det här kan bli lite grann av ett nyckelavsnitt till dels hela den här säsongen. Men för den som sen har lyssnat på det här avsnittet och våra samtal även med Peter så kan man tror jag... Även lyssna på förra säsongen lite grann i ett nytt ljus. Om man skulle lyssna om någon dag För att mm. det finns liksom mer i bakgrunden även där. Mm. Bara som exempel. I första säsongen så introducerade vi en bild som vi använde. Där vi beskrev tillvaron som att man finner sig själv i ett stort hus. Just det. Först är man i ett rum. I det här huset och, och hittar en dörr ut och eh, stiger då genom de här olika rummen och liksom. Det ja, man, just... sl man
1: slutar inte befinna sig i, i rum ett eller två utan man, det enda som händer är att man hittar fler rum och, och liksom Exakt. nya ja, dimensioner i tillvaron eller det egna själslivet eller vad man vill säga liksom.
0: Med den bilden, sidan kan man liksom återkoppla till det. För jag menar, den här säsongen har ju namnet Mellanrum och Mellanvärdar.
1: Mm. Och
0: om det är någon teolog genom historien som
1: utlägger de här på ett mm. systematiskt sätt så är det Dionysius, så att... Ja och de andra som gör det hänvisar till Dionysus så, så att vill man förstå liksom avståndet mellan Gud och människa så är det ju, ja man måste komma till Dionysus. Det är ju lätt att vi i kristen mystik bara talar om den närvarande guden eller den frånvarande guden men mellanrummet mellan mig och Gud då liksom. Precis och vägen ja. dit. Ja vägen dit.
0: Ska vi ta och eh, gå in på lite grann bakgrundsmaterial som liksom finns här när man liksom ska närma sig dynjusljus. Alltså läran om de sju himlarna. Om jag börjar så här.
1: Vår fader som är på himlarna. Ja just det. Så är ju det faktiskt en legitim översättning av bönen fader vår. Det är inte många som har hört den, men fader vår som är i himlarna är ju faktiskt en lika giltig eller legitim läsart som att säga fader vår som är i himlen. Ja visst. Att Gud bebor flera himlar. Det finns mer än en himmel. I finskan till exempel det var Jimmy
0: Österbacka som uppmärksammade mig på det. I finskan mm. till exempel så är det så att det är himlar. Och det är inte bara i fader vår eller vår fader som det är på det här sättet utan det, mm. det är ju återkommande i det bibliska
1: materialet. Ja. Och vi sjunger ju till exempel, nu återknyter jag bara till en liturgisk text, när vi sjunger Sanktus i mässan. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet hos Järna i höjden. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Precis. Man sjunger om himlar i pluralis. Ja, och om man tittar till exempel på
0: ikoner för Jesu uppstigande genom himlarna. Då mm. ser man ju att Jesus ofta sitter på inte bara en utan många färgelager av himlar. Det brukar vara en regnbåge med sju stycken färger. Det finns sju
1: himlar och det ja. kommer vi
0: nu att lite grann börja med att packa upp. Ja, och jag
1: tycker bara att vi kan börja med att nämna att för en person som Paulus så var ju det här antagligen en självklarhet. Just det. Därför vi, vi kan ju till och med läsa i andra korintserbrevet kapitel 12. Då skriver ju Paulus då att jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan om det nu var med kroppen eller utan det vet jag inte. Men Gud vet det och han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Den tredje himlen. Ja, så det finns alltså hos Paulus en tanke om att det finns flera himlar. Antagligen sju himlar. Ja, vad säger Talmud? Talmud pratar om sju himlar också. Och eh, namnger dem utifrån olika begrepp i Bibeln. Vilon, Rakia, Shehagim, Sebul, Maon, Makon, Araboth. Och... Eh, i viss judisk mystik, litteratur, eh, Merkava-litteraturen, som är en genre inom den judiska mystiken, finns det en bok från 3-400-talet som heter Hesekels syner, som är en utläggning och en kommentar över Hesekels vision. Och Där eh, återkommer också, om jag förstår tanken rätt, alltså på de sju himlarna och eh, hur människan då ska uppstiga genom de här sju olika himmelska nivåerna eller sfärerna för att nå Gud precis och även hos kyrkofäderna så hittar vi ju
0: den här idén man, har, man finner den till exempel hos Johannes Damaskenos han skriver han tar helt för givet att det finns sju himlar och han sätter samman det där också med sin elementlära med fem element så att han mm. himlarna och elementen har med varandra att göra också man följer ja. en viss ordning.
1: Får jag läsa en, några understrykningar som jag gjorde när jag läste kyrkofaden Irenaeus 2007 eller 2008? Där skriver han alltså i bevis för den apostoliska förkunnelsen. Och för er som inte känner Irenaeus då, så var han lärjunge till Polycarpus som var lärjunge till Johannes. Så det här är alltså en av de första generationens kristna efter det att Bibeln har författats. Världen omges av sju himlar, i vilka det bor otaliga krafter, änglar och ärkeänglar, som tjänar och ärar den allsmäktige Gud som har skapat allt. Och sen vidare längre fram, alltså är den första himlen räknat uppifrån vishetens, den andra förståndets, den tredje rådets, den fjärde starkhetens, den femte kunskapens och den sjätte guds fruktans och den sjunde vårt himla fäste, fyllt av denna andens fruktan som upplyser himlarna. Som en förebild till detta mottog Moses, den sjuarmade ljusstaken som alltid skulle brinna i det heliga, ty som en bild av himlarna mottog han hela gudstjänsten alldeles som ordet sade till honom. Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har blivit visade för dig på berget. Men jag tror ju att vi inte bara ska stirra oss blindt på den vad ska man säga teologiska förståelsen av de sju himlarna utan vi behöver också förstå Ptolemaios som var en grekisk eh, egyptisk eh, astronom som levde på 100-talet efter Kristus
0: Ja, precis. Den här idén med sju stycken himlar finns ju inte bara i det bibliska materialet utan mm. även hos i hela den hellenistiska omkringliggande perioden så dyker det här upp och standardordning som fanns i den här tiden, det var en ordning då på de här sju himlarna som, där man satte samman
1: dem med planeterna. Just det. Så att, och för våra ögon, idag kan det ju betrakta som ja, vilka idioter som trodde att värld, eller jorden var i centrum och planeterna runt omkring, men det är ju faktiskt så som det framträder för det mänskliga ögat. Ja, det är ju erfarenheten.
0: Ja. Så ordningen, det är liksom då jorden, månen, mm. Merkurius, Venus, solen, Mars, Jupiter och Saturnus. Och den här då kopplingen mellan planeterna och de här sju himlarna, det är någonting som görs explicit också i den judiska traditionen. Ja. Så att det finns, det finns, och även i koppling till den här sjuarmade ljusstaken faktiskt. Ja,
1: verkligen. Det, det kan ju vara värt att nämna också att i stora delar av den hel hellenistiska världen så betraktades ju planeterna som eh, gudar eller gudakrafter eller gudomliga. Just det. Och jag menar Jupiter är ju namnet på en gud, Mars är namnet på en gud och så vidare, Venus. Man hade ju under antiken en kosmologi där det yttre universum på något sätt var sammankopplat till en andlig världsbild. Precis så. Som vi har, vi har kommit ifrån det idag. Ja, saker som är helt självklara tidigare. Jag menar,
0: när till exempel den som Polycarpus var lärare till, alltså Johannes om det nu mm. är Johannes. Mm. När han skriver om att det finns sju stycken sigill som ska öppnas i uppenbarhetsboken. Just det. Eh, då, och, och att det är änglar och, i olika eh, sfärer. Då, alltså, det finns en undertext av att tänka sig att det finns olika himlar. Det finns någon sorts spärrar på ett sätt. Man behöver kunna sträcka sig igenom de här som nästan dörrar med portar mm, mm. och det är liksom då Kristus som är den som kan öppna de här dörrarna, stiga igenom dem i sin himmelsfärd en kul grej apropå just det här med den sjuarmade ljusstaken så står ju den sjuarmade ljusstaken i det mellersta rummet just det
1: den står inte i det allra heligaste. Nej, utan det är i, i mellanutrymmet innan ja. det allra heligaste, de sju ljusen.
0: Ja, och Luther mm. i sin kommentar till Magnificat tar han och explicit poängterar det att de här sju ljusen på ljusstaken korresponderar med de sju själsförmögenheterna. Men att i det innersta heliga. Där finns tron. Tron som inte någonting som har att göra med tankar. För det är ju en själsförmåga. Nej just det, just det. Tron som en ren mystikerfarenhet. Insikten. Självklarheten. Gud är närvarande. Det finns ja. i det innersta heliga. Ja. Men de här själsförmågorna. De hänger samman. Med den sjuarmade ljusstaken. Och finns i rummet innan.
1: Just det. Och, det. och det här blir ju en viktig del av en mystikpraxis för det handlar inte bara om min relation till Gud utan jag kan också i min mystik då förstå de här sju mellanstegen. Exakt. För planeterna blir ju hos i den antika världen symboler för själskrafter eller självförmögenheter. eller... Olika principer skulle man kunna säga. Och Det här tänker vi kanske inte på det vardags. Men jag menar Mars är ju en. I, I mytologin var ju Mars en krigsgud. Mars är sammankopplad med aggressivitet. Krig. Exakt så.
0: Och Venus med kärlek.
1: Ja, Merkurius med intellektet. Och så Sat vidare. Saturnus. Saturnus med grubblande eller melankoli, depression. Döden och tiden. Ja, döden och tiden. Uh, Jupiter som någon starke chefen. Just det. Ja, verkligen. Um... Det är lite
0: kul. Det, är lite kul. Eh, det finns ju en, eh, i liksom de här klassiska modellerna så finns det ju en eh, viss förvirring om det är Jupiter eller Saturnus som är längst ut. Det finns lite olika. Eh, mm. Och det där, eh, ibland så är det Saturnus som är längst ut och ibland är det Jupiter. Det där liksom går igen även i vår tid. lite kul. Eh, I 2001 av Arthur C. Clarke, mm. när han skrev den boken så skrev han den samtidigt som filmen gjordes. Uh -huh. i boken så är det Saturnus som är längst bort i anslutningen till en avgrund Just det. som öppnar sig och i filmen är det istället Jupiter för de tyckte att det var svårt att göra de här ringarna runt Jupiter eller runt Saturnus så att de valde istället att i filmen låter det vara Jupiter som är den som är längst ut. men Så att egentligen ska det vara Saturnus, men det ska vara uh -huh. Jupiter i filmen. Men jo, det är likadant. Det, om man tittar liksom så, här, så märker man det att ibland så är det istället Jupiter som är längst ut. Men oftast så är det Saturnus
1: som är liksom den klassiska. Så det är, liksom,
0: det är liksom någon sorts problem som har liksom gått igen i, i vår uh -huh. tid där liksom. uh -huh
1: det kan vara värt att nämna också att det, det, det här, de sju planeterna, det finns ju en tanke till de sju veckodagarna där också. Exakt. Det måndag är månens dag och, och på franska är ju, är det onsdag som är mercredi som hänger upp med ja. Mercurius.
0: Och Oden i Sverige, Odens dag, som ja, ju är den det. mest mercurianska då, av de
1: ja.
0: svenska gudarna.
1: Och tisdag, det är ju ti, eller tyr, det är ju marsdag. Yep. Mardi och eh, torsdag. Tor är ju Jupiter. Eller en, liksom en, den svenska varianten av Jupiter. Saturday säger man ju på engelska. Det hänger ju ihop med Saturn.
0: Mm -hmm. ja. Exakt så.
1: Där fanns ju då tanken att planeterna inte bara var himlakroppar. Eller vandrare tror jag. Det, man, det grekiska ordet. Ja, planet, för, planet betyder planetar, vandrare. Vandrare ja. som vandrar över himlavalvet. Att de också... Man använde himlakropparna som symboler för olika själssliv eller olika, olika delar i själsslivet eller olika själskrafter. Att använda planeterna som symboler är ju inget konstigt heller i det bibliska materialet. Ett av mina favoritord är ju i Malaki, Just det. som pratar om rättfärdighetens sol som ska stiga upp och hur dess eh, vingar ska skänka läkedom. Det är väl ingen som tror att det Malake pratar om är den, vad ska man säga, fysiska solen. Utan det har ju tolkats i alla fall senare som en profetia om Kristus. Och då använder man ju en planetsymbolik för att prata om Kristus. När de första kristna samlades i nattvartsfirande eller i firande så gjorde man ju det. Vilken tidpunkt gjorde man det? det vet ja, du det, soluppgången. Dagen. Ja, just det, ja precis. Ja, ja det, det är soluppgången. För man har också då lät solen vara en symbol för den uppstående Kristus. Det finns ju också den här självklarheten i den tidiga kyrkan
0: att jag menar, söndagen är ju inte den sjunde dagen. Nej. Utan, utan det är den åttonde. Just det. För att det är liksom en dag utanför de sju dagarna. Alltså det är, en, det är, ett, det är ett möte med Gud
1: utanför tiden. Ja. Och, och det, där, det där blir ju egentligen ett litet problem när typ, Luther ska knälla in de tio budorden för en kristen kontext. Sätter han samman dem med dagarna? Nej, men helga sabbatsdagen till exempel. Det är ju gå i kyrkan Aha. på söndag. Just det. Och det var kanske inte det som avsågs.
0: Nej, alltså den åttonde dagen det är ju den här mötet med Gud som är utanför tiden, som är utanför de här sju dagarna mm.
1: är... Den åttonde dagen och då blir det också inte bara Gud utanför tiden utan också Gud i den översta himmelska nivån, bortanför himlarna det. Ja, så det, 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 exakt det, det, det hänger ju ihop Så att här
0: har vi då det är själsförmögenheter det är himlar det är planeter det är den sjuarmade ljusstaken det är dagar och alla sitter de samman på ett självklart sätt som vi kanske idag missar. I den hellenistiska perioden finns ju också den här idén om att bortom, eller snarare mellan det allra högsta. Det som liksom är utanför de här sju himlarna finns fixstjärnorna. Alltså tolv stycken stjärntecken. De här tillsammans, både planeterna och de här tolv stjärntecknen, Zodiaken, tillsammans så utgör de någonting som kallas i det hellenistiska materialet för ödets sfär. Tanken är då att man är styrd av de här himlakropparna. Det här är ju samma idé som dyker upp i astrologi till exempel. Mm. Alltså att du har influenser som påverkar ditt liv som kommer från de här himlarna. Om du är omedveten och inte har stigit igenom dem. Och på det
1: sättet tagit dig utanför ditt öde. Ja. Till exempel att man är omedveten om aggressiviteten i ens liv. hemmad aggressivitet eller okontrollerad aggressivitet. Så länge jag inte förstår hur aggressivitet, då, alltså mars, fungerar i mitt liv. Så är jag på ett sätt inte fri. Jag blir fri när jag förstår hur antingen aggressiviteten styr mig eller är förtryckt i mig. Då, då kan jag frigöras. Eller Merkurius då, intellektet. Vad är det som hämmar mig för att råna blomma ut intellektuellt? Eller är jag överintellektuell? Liksom? Nu, jag tror några väldigt enkla aspekter här. Någonting som har med självkännedom att göra. Det blir Precis. ju en premodern mystikpsykologi på sätt och vis.
0: Sen så finns det ett antal såna här grejer som är inlagda i traditionen som kan göra att man blir lite förvånad. Du pratade om rättfärdighetens sol. Ganska ofta i det här materialet så finns det den här idén om att det finns två solar. Det finns en, en sol som ligger då mellan Venus och Mars. Men sen så finns det en sorts hemlig sol. En sol mm. ovanför solen som är liksom den egentliga solen som finns i den här världen ovanför den synliga solen, det är liksom någonting som har med ödets sfär att göra. Men sen så finns det någonting som är bortom ödet som är en annan sol.
1: Vi kanske ändå ska nämna någonting om att det Dionysus pratar om är ju de tre triaderna emanationen ur Gud att det finns nio nivåer som flödar ut ur gud.
0: När man läser Dionysus då, då slås man av att han pratar ju inte om sju stycken himlar.
1: Nej. Utan han pratar om nio, tre gånger ja. tre himlar. Han, han plockar ju upp det här tankegodset delvis från en nyplatonsk. Plotinos var ju en platonskt inspirerad mystiker som jag vet inte om det var han själv eller om hans lärjungar som gav ut hans textsamling som heter Eniaderna och det är ju de nio Eniad är ju nio nio böcker. Jag tror att det är Plotinus eller om det är någon Proklos som också var nyplatoniker som talar om de här nio emanationerna, himlarna eller universums tillblivelse sker i de här nio emanationerna. Emanation är ju ett lite, det är kanske inget vardagsord, men utflöden ur Gud. Man kan tänka sig ungefär som en fontän, du vet en sån gammaldags fontän som har flera olika steg eller skålar. Precis. Så att vattnet pumpar ut överst och sen rinner det genom olika skålar innan det kommer ner i fontänbassängen längst ner. Det finns
0: ju sådana beskrivningar
1: av Gud i Bibeln som en källa.
0: I mm. eh, andra, andra Maccabé-boken 1.25 så pratas det om att eh, Gud är källan. Mm. Att liksom, Gud emanerar ut då de här nio plus eventuellt då, en sfär beroende på hur man räknar. För att vid sidan om de här mellanlagren, de här nio sfärerna, så finns ju sen också människans sfär som är en sorts tionde sfär. Mm. Och det är ju intressant för att eh, Platon har ju också den här idén. Och han får den, det vet man, från eh, Pythagorierna. Det är tio stycken i en mm. form. Och de sätter den i en triangel. Så att det är liksom en i toppen, sen två, sen tre, sen fyra. Symium den nya teologen. Mm. Han har en, han, en lärjungel som heter Nikita Stetatos och han har en bok där han tar och gör en egen spin på Dionysius och där gör han också det här med att det finns tre gånger tre sfärer plus då en sista den mänskliga sfären. Just det.
1: Var, vart kan man läsa om den då? Om man vill ha ett boktips.
0: Eh, om man vill ha ett boktips. Då finns boken God Hierarchy and Power. Orthodox Theologies of Authority from Byzantium. Eh, oh. Och då är det då ett antal texter. Framförallt så går de först igenom Dionysius. Men sen så tar de och går
1: igenom både Maximus Confessor. Och Nikita Stetatos. Spännande. Det, må, det måste jag läsa. Det, det kan ju vara värt att nämnas också bara i sammanhanget. Tror jag det är andra Henoxboken Talar vi också om tio himlar. Och nu har vi alltså
0: nämnt sju himlar. Vi har nämnt mm. tio himlar. Mm. Men det finns, och då undrar man ju så här. Vad gör man av de här två olika bilderna? Ett sätt att göra. Det är att göra som Dante. Exakt. Att sätta ihop dem.
1: Ja. 1200-talet levde han va. Och så skrev han ja. sin gud gudomliga komedi på italienska. Han skrev det på folkspråk.
0: Ja. Och det här är ju en period när Östrom är i förfall. Man är mm. under tryck utifrån. Det är ju en period som är under ett antal hundra år. Där det är grekiska lärda som kommer till Västrom och tar med sig... Den bysantinska, östkyrkliga, mystika traditionen. Och inte bara den. De tar också med sig de gamla grekerna.
1: Mm. Vilket föranleder renaissancen. Exakt så. Ja. Men Dante är ju uppenbarligen inspirerad av antingen Dionysus Herpagiten själv eller liksom någon Dionysus tolkning. Jag tror att han hade
0: den direkt. För att det är många saker som han... Jag kan inte tänka mig att han inte skulle ha haft tillgång till den. Jag inte se honom som någonting annat än en reception av Dionysius. För att jag menar, det är ju ganska snart efter det som de här uh, böckerna som vi läste i förra säsongen kommer. Som är receptioner av Dionysius. Det här är nära i tid. Ja. Det, det måste nästan vara så att folk började få tag på Dionysius. Och Dante läser då Dionysius och tycker. Jaha, det här är bra grejer. 9 plus 1. Det här är lite annorlunda än det jag känner igen från andra material som jag får tillgång till nu här. Det vill säga att det finns sju himlar och några övre himlar. Och han sätter ihop dem. Mm. Och sen så
1: blir ju då det här en resa genom de här sfärerna. Ja och inte, inte bara dem. Alltså, I den gudomliga komedin så sker det ju först ett besök i Inferno i helvetet. Och sen i purgatorium, eh, skärskälden och sen i him himmelen eller himlarna. Och 9 plus 1-strukturen eh, återkommer ju i alla, på alla de här tre olika kapitlerna. Precis. Resa ner i helvetet, där finns det en 9 plus 1-struktur också. I skärskälden och sen himlen. Det finns någonting att transcendera
0: och det finns någonting att inkarnera. Det finns i någon mening någonting som behöver lämnas. Ja. Det finns någonting annat som behöver få ett utflöde. Så att både det infernaliska och det himmelska finns. Du ja. behöver liksom på något sätt ta och frigöra dig från det som binder dig i det infernaliska.
1: Mm.
0: Och du behöver liksom låta de här själsförmågorna Få ett gott utflöde. Alltså vi ska ju inte sluta tänka, älska, drömma. Utan vi ska ju transcendera det så att vi inte identifierar oss med det utan kan sträcka oss in i det här åttonde, det här ja. bortom.
1: Återigen, om vi, om vi bara ska ta en jätteenkel jätte liksom, parallell till vardagslivet. Ta till exempel då Mars. Planeten Mars, aggressivitet, om man har det i sig, liksom. hur, hur, hur transcenderar man det då? Ja,
0: ett bra sätt är att ta, gå på gym eller ta och vara med i en kampsportsklubb så att man kan ta och nöta lite slag i en
1: boxningssäck. Lära känna sin aggressivitet, bejaka den men också tämja den. Så att den inte blir mm. undertryckt och att man går och bara är allmänt oharmonisk för att man hämmar sin aggressivitet. Och jag menar, liksom
0: nycklarna till var de olika sfärerna, himlarna, vad de handlar om, de finns ju i då till exempel Dante. Vi skulle kunna ha en hel bokssamtal bara om Dante. Mm. För mm. att det är liksom så oerhört rikt. Mm. Han stiger ju genom de här sfärerna vägledd av dels då Virgilius som är en grekisk filosof
1: ja och sen Beatrice
0: som är någon sorts sofia -gestalt. ja
1: verkligen, verkligen Sofia, den heliga visheten då.
0: Och det är hon som i deras liksom kärleksmöte som liksom drar hon upp honom genom himlarna.
1: Ja, alltså en, en attraktion som som får honom att transcendera han riktar liksom
0: sin längtan mot det högsta mm. Släpp sin blick vid det här omedelbart planetära, det här mellanlagren och transcenderar dem följer med sin kärleksblick Beatrice upp genom himlarna, men han gör det på ett väldigt så här. Eh, det tar lång tid, det är mm. väldigt mycket som är grum det är liksom möten med massor med personer filosofer, poeter döda personer som finns i alla de här olika världarna och sfärerna som liksom ringer in vad då de här olika grejerna handlar om.
1: Ja, och där plockar ju Dante in element från grekisk och romersk mytologi. På vägen ner till helvetet så träffar han ju Kerberos till exempel som är den trehövdade hunden som återfinns i den grekiska mytologin. Jag tror att han beskriver Kerberos som en avgrundsande. Även koron, färjekaren, finns ju med, Linda ju Dante in i, i liksom resan ner till helvetet. Så det sker ju i någon form av dialog med den antika världens mytologi och föreställningsvärld. Ja, och jag menar, det här
0: är ju inte, det är ju inte heller så att Dante tar. Dionysius lite mot hans vilja att göra det här. Utan det finns ju hos Dionysius så finns det ju en koppling. Dionysius, han, när han pratar om änglarna på, jag tror jag sidan 74 i min engelska utgåva. Mm. Där pratar han om änglarna och han pratar om dem och liksom i relation till vad han kallar himla ljusen. Så att liksom det här med att göra kopplingen mellan änglarna, där, som ju det är det som är grej någonstans att Dionysus säger att det är nio stycken himlar och där bor det nio stycken olika sorters
1: änglar. Ja, och, och det kommer ju till och med Irenaeus antyder ju om att de olika himlarna bepos, de bebos, är fullspäckade av änglar och ärkeänglar. Liksom. Och Dionysus pratar ju om, jag har läst den svenska översättningen som är utgiven på Arthos, alltså paradoxernas gud. Och där, där pratas det ju om de intelligenta ljusen.
0: Hela nästa avsnitt, eller blir näst, nästa avsnitt kommer vi behöva gå, gå ner i vad, vad det där med ljusen betyder. Ja. Det där är ju ett, en jättegrej som finns hos DyniSys egentligen.
1: Ja. Får jag bara flicka in en sak som jag kommer att tänka på? Jag, jag, jag tror att vi ibland kan... Bli lite rädda för det här med uppstigande och nedstigande i lutherska sammanhang. För vi tänker att vi är frälsta genom kristlig förtjänst. Han har rättfärdiggjort oss och därför ska vi inte försöka klättra till himlen upp genom himlen. Då borde man läsa Bengt Hoffman kan jag säga. Det handlar ju inte om att samla meriter genom att klättra. Det är inte ett merittänkande utan det handlar ju snarare om att försöka lära känna djupen hos Gud. Och djupen av sig själv. Exakt. Eh, till och med Johan Arnt skriver ju det alltså i den sanna kristendomen att det är ju den inre himla hor horiso himmelska horisonten talar han om. Jag tänker ju att på samma sätt som när vi riktar blicken uppåt så erfar vi en oändlighet och på samma sätt som... Det finns en horisont där jorden möter himlen. Så finns det också i varje människa en horisont mot en närbesläktad typ av evighet och oändlighet. De tre visemännen såg en stjärna på den faktiska himlen. Och det var, det var antagligen inte bara de visemännen männen som såg stjärnan. Det var säkert många som gjorde det. Men det var bara de tre visemännen männen som, som förstod vad tecknet pekade mot. Och det där kan ju vara ett incitament att tänka att liksom... Saker som finns för våra blickar hela tiden är tecken. Det krävs vishet för att förstå dem. För en person som kanske har gått i kyrkan eh, stor del av sitt liv och inte läst jättemycket mystik så kan det här ändå te sig som väldigt konstiga resonemang. Om man är, vad ska man säga, en vanlig svenne banankristen. Men tanken på att eh, mikrokosmos och makrokosmos möts i människan är ju inget märkligt. Det är ju inget kontroversiellt. Det är ju en fullständig naturlig tanke som utvecklas hos de eh, kapadokiska fäderna. Och det där kan säkert du mer om också Karl eh, Men jag kommer ihåg att under min egen studietid så läste jag Bosse Branders avhandling eh, Människan och den, och den ekologiska väven tror jag den heter. Väldigt, väldigt bra bok som handlar om hur mikrokosmos och makrokosmos eh, tankarna kring det och hur de möts i människan utvecklas under de tre kapadokiska fäderna och det är en briljant bok alltså.
0: Utifrån de kapadokiska fäderna, det var någonting som vi nämnde i förra säsongen också. Vad är egentligen mikro och makrokosmos egentligen? Mm. Vad är minst och vad är stort? Alltså Luther, han säger ju att den kristna är större än världen och Gregorius av Nyssa säger
1: vad kan vara större än människohjärtat
0: ja alltså det är vi som är makrokosmos och vi mm. bor i ett mikrokosmos mm. och det hjälper ju verkligen vad är det inre och vad är det yttre mm. det är ju en intressant övning att meditera över ja, vänd på dem liksom vänd på dem en stund och ja. se vad som händer ja. om du vänder på frågan om vad som är det inre och vad som är det yttre
1: ja verkligen och vart väntar du Kristi återkomst Tittar du på stjärnhimlen och kanske går omkring och är rädd och ängslig för att Jesus ska komma tillbaka? Eller välkomnar du honom på himlens skyar i ditt hjärta? Om man läser Dionysus hastigt eller... Utan att ha en jätte mystik, liksom praktik i ryggen. Så kan ju talet om hierarki och lovsång låta lite främmande, eller hur?
0: Ja, det är han som skapar begreppet hierarki till och med. Ja. Eh, det är, han är liksom den första att använda. Han sätter ihop det begreppet. Och det låter ju i våra dagar som någonting som man kan ta
1: och lägga på historiens sophögd. Man, man vill liksom inte ha hierarki idag. Eh... Nej, och man tänker sig någon form av pyramidliknande organisation där Gud, vad ska man säga befinner sig på kontoret högst upp och så bossar han över <går> mellancheferna som bossar över eh, de nedre cheferna och så bossar över arbetarna på golvet. Men det är ju verkligen inte i den bemärkelsen som Dionysus Eropagiten pratar om en himmelsk hierarki. Eller kyrklig för den delen. Och inte Jesus heller. Alltså, det är bara att titta på till exempel
0: alltså, Johannes Evaneliet instiftandet av nattvarden som ju inte är explicit i Johannes Evangeliet utan där finns istället det här fotatvagandet. Alltså Jesus visar sig som en tjänare och han säger gör som jag. Mm. Det hierarkiska, vad är det i ljuset av Jesus som tjänaren? Mm. Det handlar ju inte om det här kungen som bestämmer över allt på det sättet.
1: Nej, kungen som pekar med hela handen.
0: Nej, hur är han kung? Liksom mm. eh, Jesus, när han sitter med törnekrona och sina röda kläder inför soldaterna som honar honom,
1: då är han kung. Mm. Det är så han gör. Ja, och han är kung när han är ett litet barn. När han är nyfödd är han kung. Exakt, inledningen på första kapitlet i den kyrkliga hierarkin av Dionysus. Han pratar nu liksom om den jordiska kyrkan, eller vad ska man säga, den himmeljordiska kyrkan. Den, den synliga kyrkan på något sätt. Det är det, det han går in på i den kyrkliga hierarkin. Men han tar sin utgångspunkt i de tidigare liksom resonemangen om, om den himmelska hierarkin. Och när han skriver om hierarki så skriver han så här. Eftersom vår hierarki är en inspirerad, gudomliggörande insikt, aktivitet och fullkomning. Hierarkin är inte en pyramidliknande chefsorganisation utan den, den hierarki som Dionysus pratar om det är snarare en, liksom en livsström. En kosmisk livström som kommer från Gud själv och som är aktivitet, det är insikt, till fullkomning. Och att inordna sig i den himmelska hierarkin handlar ju då inte om att bli en basse på golvet som gör vad chefen säger utan låta allt det här flöda i mig och leva i enlighet med detta. Ja, alltså för mig så har
0: den kanske bästa bilden för hur det här liksom uttrycks eh, det har liksom varit bilden av eh, fraktalen. En fraktal är ju, om man bara googlar det så ser man massor med olika, men själva grundprincipen det här att du har ett mönster som går utanför sig själv och flödar ut men som hela tiden är mönstret. Mm. det är liksom Om man kan tänka till exempel på ett träd, ja. en träd med grenar så är ju liksom stammen och grenen och den mindre grenen. Allting hänger ju liksom hänger samman. Om en gren säger så här, och nu känner jag verkligen inte för att vara en gren längre. Mm. Det, är som, det, det är helt det, Om den vill vara någonting överhuvudtaget, det enda sättet som den kan vara det den är, mm. är att vara det den är, och därför sammanlänka sig med resten av trädet och vara mm.
1: grenen. Mm. Jag är vinträdet, ni är grenarna, säger ju Jesus. Det är väl. En, en av de mystika insikter vi kan göra, det är väl att den Josef Moekisryd som framträder i världen kanske är en knopp på det gudomliga trädet som förhoppningsvis kommer blomma ut liksom, tillsammans med alla andra människor. se sin del då i den här fraktala rörelsen i den gudomliga strömmen och att varje människa sitter ihop med den, denna ström. Paulus skriver ju liksom, Nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Och det är väl en. Det är dopets
0: mysterium. Och det är nattvarens mysterium. Ja. Om vi vill vara de vi är. Då måste vi vara det. I inte inordnandet. Som att jag liksom på något som liksom ska tänka ut hur jag ska liksom bli på samma sätt. Som en sorts kopia. Utan jag måste liksom... Det handlar om en djup nivå. Ja. Som bara måste liksom älska sig fram till det som den känner att det flödar liv ur. Ja. Det är liksom det i mig som sträcker sig efter det gudomliga. Liksom känner den här värmen, ljuset, närvaron. Som liksom flödar genom mig, in i mig. Mm. Då liksom sträcker jag mig ännu mer och ljuset flödar och sträcks ut, ut genom mig. Liksom det, det handlar inte om att någon del av mig ska sitta och tänka ut det här. Utan det, här är ju liksom, det här är ju en kännbar grej man måste ju liksom in det är liksom, för den som börjar liksom erfara det så är det en så
1: självklarhet ja och, och återigen vi har ju pratat om det här tidigare och vi kommer, återkommer väl till det också att kristen mystik handlar ju inte mer om att för, hålla vissa liksom, saker som teoretisk fakta utan att evangelium är en kraft för en var som tror alltså att låta evangeliets kraft verka det är kännbart, det är fysiskt kännbart det är så rejält <nåldning> någonting kan bli Vi var inne på det här med lovsång också. För det är ju ett återkommande tema hos Dionysus. så det kan ju vi en första anblick tänka sig. Vad, men vad, vad är det för gud som vill låta sig lovsjungas? Liksom. Han ska sitta upp, högst upp på den här himla pyramiden. Och, och så ska vi... Ja, I min ungdom var ju jag hade jag ju vänsterbakgrund. Och eh, jag vet inte om du är bekant med den här bilden Pyramid of Capitalism. Då. Om du inte har sett den bilden, go googla den. Bara för... Det är en liksom, illustration över hur jag tänker att den himmelska hierarkin inte är. Eh, och som ska stå och lovsjunga honom som är högst upp på pyramiden. Utan, ja men vad är lovsång? Hela den dionysiska hans
0: kosmologi. Det är ju att det finns nio stycken sfärer av änglakörer. De sjunger sin musik. Det är en enorm symfoni. Och... Det som vi har mm. att göra, det är ju att lyssna, att uppfatta den här musiken
1: och följa med ja. melodin, att liksom röra oss efter den. Jag hade faktiskt en väldigt vacker upplevelse när jag gjorde en retreat i tystnad för några år sedan. Det var helt knäpptyst i flera dagar. Och jag, jag ska bara tillägga det, jag är kanske inte någon musikalisk person. Jag kan inte plocka fram en gura och liksom hitta på en låt. eller hitta på, Jag hittar aldrig på musikstycken. Jag är inte musikalisk i den bemärkelsen. Men under den här retreaten, när jag befann mig i tyst meditation. Så var det som att jag hörde himmelska toner i mitt inre. Det är ju ingen hemlighet att erfarenheten av Gud har gett väldigt mycket inspiration till andlig musik. Och inte bara andlig musik. Jag är ju väldigt präglad av den bok som vi pratade om i förra säsongen. Teologia germanica. Alltså att för mig handlar lovsången om att se och älska det ena i allt. Alltså i allting som framträder för min blick. Försöka se den, den enda. Alltså Gud bakom allt. Och älska Gud bakom allt. Och tacka Gud för allt som framträder. Ta emot mitt liv, min framtid, min tillvaro med tacksamhet och lovsång.
0: Ja, det dyker ju också upp i Saltaren. Så finns det ju det här stället där det står om att gudasönerna sjunger i skapelseögonblicket. Så är gudasönerna där och sjunger. Alltså att det finns det här elementet av att skapelse ja, och musik hänger ihop. Det är ju någonstans så att för många personer som lyssnar på det här så kommer det ju vara så att man, det, kän, det är som att man känner igen det här från någonting. De tänker, jaha, det här är någon sorts kristen variant på kabbala.
1: Ja, men så är det ju inte. Eh, Kabbalan kommer ju senare. Exakt. Den kommer 800 ja. år senare. Givetvis så det vi redan har varit inne på är ju att det finns en grekisk, judisk, kristen eh, kultursfär där vissa idéer blandas. Och jag menar, det har vi ju pratat om hur till och med Ire Irenaeus tänker med himlen och sådär. Men, men senare uppkommer ju hos, hos judarna eh, Kabbalan tanken på gudomliga emanationer i det som brukar illustreras som livets träd. Om man inte har sett det så kan man googla livets träd och det finns hur många bilder som helst. Och där är det ju tio, enkelt sagt kan man säga att det är tio emanationer, tio cirklar som flödar ner på det här trädet. Där du har keter högst upp kronan och längst ner har du Malkut, riket. Och hur man tänker sig att den gudomliga tillblivelsen sker genom ett flödande i, genom de här nivåerna. Kabbalan är ju till en början förbehållen judar, hålls inom den judiska gemenskapen. Sen så börjar ju vissa av de här renaissancehumanisterna studera kabbala, läsa kabbala och det uppkommer en kristen kabbala. Atanasius Kircher tror jag skriver lite om kabbalan. Johannes Reuschlin som är Philip Melanktons mentor. Han skrev ju The Arte Cabalistica eller Arte Kabbali Den kabbalistiska konsten. Och då har väl alltså Martin Luthers sidekick eller kompanion Melankton det är ju han som har skrivit eh, Augsburgska bekännelsen och Augsburgska bekännelsens apologi. Han, hans eh, mentor, och intellektuell och andliga mentor. Johannes Reuschlin skrev ju jättemycket om Kabbalah. Den kristna Kabbalan har ju den här liksom bakgrunden
0: i renässansen. Den stora personen är ju Pico de la Mirandola. Alltså Mirandola, alltså där är, det här är ju alltså 1400-talet. De kallar ju sig själva för akademin med då hänvisning till den platonska akademin som hade gått under ja, på ja, vad är det 400-talet eller något sånt där. Och Mirandola, han skriver ihop en kristen kabbala. Och han, men hela akademin, var ju entusiastiska Dionysius Aripagiten-läsare. Och hyllar honom som den stora kabbalisten. Så att eh, Pico de la Mirandola som skapar den mm. kristna kabbalan, hans stora förebild är Dionysius, för att han ser det som att det han gör är det de vill göra det vill säga, han tar den kristna sanningen och sätter samman den med den grekiska mm. filosofin mm. det är så han uppfattar mm. eh, Dionysius pagiten. så för, för, för de då här renaissance eh, mystikerna så är Dionysius en av deras absoluta ja. stora förebilder.
1: Många kristna kabbalister använde ju tidigt kabbalan som ett sätt att försöka konvertera judar till kristendomen. Och man försöker också alltså, predika om Kristus, ja, mysteriet med en kabbal ett kabbalistiskt språk för att ko liksom konvertera judar. Bland annat så tror jag att en av de saker som sker är att man... Eh, till exempel placerar in Kristus på en plats i livets träd för att titta men det det, det här som ni pratar om, Tifaret det är, det är Kristus. Just det.
0: Men, men det är ju liksom själva grejen också såklart, det finns, det finns ju enorma likheter. Ta bara en sån här sak som att Dionysius pratar om att det finns liksom Guds kraft och sen så finns det krafter det finns Guds auktoritet och sen så finns Just det auktoriteter det vill säga, det finns en, liksom, som en sfär där det finns ett visst typ av gudomlig aktivitet. Och i den gudomliga aktiviteten så finns det också änglar som har mm. med det att göra. Så att sfären och änglarna, de har med varandra att göra. Det är liksom en sån här grundperspektiv. Och i den idén hittar man ju också ja, i Kabbalan. Sen så finns det ju också den här um, emanationstanken som vi liksom snuddade vid tidigare. Det här att Gud strålar ut. Alltså, Areopagiten använder ju faktiskt emanationsbegreppet när han pratar om ljusen som strålar ut. Han gör en bild där han pratar om att från början så finns det ett ljus och sen så blir det fler mm. ljus. Han säger så här, är de olika Just ljus? Det. De är samma ljus. Men det blir fler ljus. Så att ljuset strålar ut. I någon mening, ja att de är separata. I någon mening så är de samma ljus. Så det här emanationerna, hur det strålar ut. Det är liksom någonting som finns redan hos Dionysius. Han, det är ganska intressant också faktiskt. Det här är inte de så här, kanske för vissa kanske något icke-intuitiva sakerna. Men på... Han har ett ganska långt resonemang. I min bok så är det på sedan 61 till 64. Och så lite grann sedan 138. Där pratar han om att det finns en enhet innan. För det är ju det är också en sån här sak. Det finns talmystik i det här som är likande. Det är samma. Både Dionysius och kabbalisterna har ju talmystik. Det vill säga att de tänker sig att det, alltså, de pratar om yes, Gud med hjälp yes. av matematik, mm. siffror, tal. Det finns, det finns liksom det här att. Gud är ett. Men det nu så säger så här. Det finns en enhet innan ett. En enhet före nos. Och det är då faden. Som är alltings källa. Som allting strömmar ut. Och så säger han att sonen och anden. Är flammande blommor. Som växer ut ur faden. Ja det är jättevackert. Det är helt fantastiskt. Tänk dig det här, bara liksom, mm. det här, det här mörkret. Faden. Och så ur det så liksom det upp liksom flammande blommor som är då liksom det här då sonen och anden. Alltså att, och, och att sonen då
1: är då den här nos. Ja, när du pratar om ljus, ljuset och ljusen så är ju Je Jesus, när, när Jesus pratar om världens ljus så är det ju både han själv och hans lärjungar. Han säger ju, jag, jag är världens ljus men han säger också vid andra tillfällen, ni är världens ljus. Ja, <laughs> just det. Strålande? Strålande är ordets absolut <laughs> mest <laughs> eh, strålande, bästa beskrivningen. Nikita Stetatos som jag nämnde
0: tidigare, han i den här boken som jag hänvisade, liksom, som, det är inte den boken som han skrev men den boken som jag hänvisar till, den skriver om hans, de böckerna som han skrivit, de finns tyvärr inte översatta mm. till engelska än. Eh, jag hoppas verkligen någon gör det, för att de verkar helt fantastiska. Men eh, Nikita Stetatos, alltså han han pratar också om att det handlar om emanationer. Hela liksom, hans liksom, nio sfärs sätt att tala om Dionysare på giten. Han, det här handlar om en emanationslära. Och eh, mm. Gregorius Palamas eh, på 1300-talet. Han har ju den här liksom, distinktionen mellan Guds och eh, energier. Och att energierna strålar ut. Så det är också en sorts emanationslära. Så, så det här att Gud strålar ut, det
1: är liksom någonting som inte bara finns i Kabbalan, utan jo. finns... Ja, och jag menar redan i den gammaltestamentliga mystiken att, att liksom inte kunna se Guds ansikte. Att vi kan inte vara vardagsmänniskan i sitt vardagsmedvetande kan, kan liksom inte se Gud. Utan är att se Guds ansikte, det är ju... Jag kopplar ju ihop det med emanationer liksom. Den renaste gudomliga essensen eller koncentrationen. Det, frågan är liksom hur vardas människan i sitt vardagsmedvetande kan, kan nå det.
0: Denys mm. säger så här på ett ställe: "Varje tal för existerar i monaden", alltså Gud, det ursprungliga Gud. Varje tal förexisterar i monaden och monaden håller varje tal i sig själv. Varje nummer, varenda tal, är förenat i monaden. Det differencieras och pluraliseras enbart i den mån det utgår från detta enda, Likt radien av en cirkel förs samman i enhetens centrum som innehåller varje rak linje och håller dem samman i sig själv. Därmed är allt länkat med varandra genom sitt ursprung. Där ja. alla är ja.
1: ett. Ja, men om man tänker sig... Jag vet att när jag läste eh, teologi på... Jag läste teologi för Jane Svennungsson. Fantastisk lärare. Hon satt ju i akademin innan det blev... Innan det körde ihop sig där. Men hon, hon brukade ju illustrera emanationsläran. Plotinos eh, emanationslära genom att göra en punkt... Och sen så gjorde hon en liten cirkel runt den, och sen så gjorde hon en lite större cirkel utanför, och sen en större, och så en större, och så gjorde hon några sådana där cirklar för att visa liksom att punkten vidgas, och att det sker en rörelse från punkten ut till de större och större cirklarna. Och så illustrerade hon Plotinos emanationslärare väldigt, väldigt enkelt på grundkursen. Om man ska illustrera Dionysus här då. Hur, hur tänker vi då?
0: Ja det, man skulle kunna göra så. Men man, 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 kommun, också, man kan göra det här på lite olika sätt. Mm. Eh, ett sätt är att göra det just på det sättet. Ja. För att han, eh, han säger liksom det här. Att allting kretsar runt Gud. All, Gud är alltings centrum. Det är liksom en av de, de sakerna som, man, som han säger. Det vill säga att. Du har Gud och sen så strålar det ut. Mm. Och sen så är det då cirklar som tecknas. En cirkel runt en annan cirkel, runt en annan cirkel, runt en annan cirkel, runt en annan cirkel. En annan cirkel och så strålar det ut. Och det är ju liksom ett sätt att eh, teckna upp allt det här. Mm. En intressant sak i relation till det vi pratade om tidigare: det är ju att om vi backar bandet så inser man ju så här: men vänta nu ta. Det fanns ju klassiska sätt att tolka de här sju himlarna. Det där är jorden som är i mitten. Och sen så är det då olika planeter, olika himlar som är runt omkring jorden. Men jorden är i mitten. Alltså vi har två stycken idéer här. Antingen så är det en, alltså det gud i mitten. En sorts den fördolda solen. Ja, en fördold sol som är i mitten. Eller så är det en jord som är i mitten. Ja alltså de här två bilderna de är ganska intressanta för de, man kan tänka så här. De, man kan tänka att de drar i lite olika håll men de kompletterar verkligen varandra de kompletterar varandra jättemycket och jag menar den ena bilden, den skulle jag i, när jag pratade med um, Peter, då lade jag fram två stycken mystika postulat mm. som man skulle kunna koppla ihop med de här två, jag sa liksom det att ett mystik postulat det är att säga Gud är bortom Gud är liksom utanför du behöver stiga ut för att hitta gud. Det andra postulatet, det är gud är här. Gud kan inte bli närmare än här. Mm. Du kan liksom inte undvika gud. Nej. De här två postulaten de är ju liksom helt, liksom klass, helt båda två är ju helt totalt sanna. Och de här två liksom lite grann sätten att teckna upp det hela, en med solen i mitten, eller snarare så här, en med jorden i mitten och en med solen i mitten, de svarar ju lite grann mot de här två postulaten och sen kan man ta och ställa sig själv en fråga. Om man tänker på de här då bilderna. Kan det vara så att det finns en sol dold i
1: jorden? Ja, det är ju en jättespännande tanke.
0: Finns det en, en, en skatt dold i åkern? Ja,
1: jag tänker på förordet i, i den Arthos boken Det är ju Fredrik Heiding, jesuit, som har skrivit... Apropå de här två olika postulaten som du nämnde som jag bara tänkte det i det sammanhanget att, att han menar ju inte egentligen att Dionysus varken är apofatisk eller katafatisk i sin teologi utan att han är eh, dialektisk. Alltså att han ja. balanserar eh, mellan båda. Han är båda. Dialektisk helt enkelt. Ja. Och, och, och här tänker jag att förmågan att kunna balansera och upprätthålla två till synes motsatta emanationsillustrationer det, det, är, väl liksom, det är väl en styrka Verkligen. mitt högeröga och mitt vänsteröga de ser inte samma sak men när de blickar framåt så skapar de ett djupseende vi kan göra emanationsillustrationer som utgår antingen från människan eller från Gud men tillsammans skapar de ett djup, djupseende
0: Ja, Dionysius säger så här på ett ställe. Gud är skild från varje tillstånd, rörelse, liv, föreställning, mm. gissning, namn, utläggning, tanke, koncept, varande, vilande, bidande, enighet, gräns, oändlighet. Men ändå, just på grund av att Gud är själva grunden till allting gott och själva källan till allt, så måste den som vill hylla och prisa Gud lägga sin blick på skapelsen. Ja, allt skapat till där finns Gud i själva centrumet av allt som det står i kolosserbrevet han finns före allting och allting hålls samman i honom. Den som inser detta prisar Gud genom att använda alla namn men därtill som den namnlöse.
1: Det är helt fantastiskt. Ja, verkligen. Jag, jag tänker också, jag vet inte om du var inne på det spåret när du pratade med Peter om Dionysus, men det är ju han tar ju sin utgångspunkt från en person i apostlagärningarna. Och det är ju i det sammanhanget, är det inte då som eh, Paulus talar om den okände guden och att det är honom som vi lever och rör oss och är till. Den okände guden är känd. <laughs> alltså, redan där har vi de, den dialektik som... Eh, Sevdodiu, Nysys, Erpagite, den återkommer till. Jag kommer ihåg när jag läste
0: den här boken förra, första gången ska jag säga. Mm. Då fokuserade jag helt på det här apofatiska. Jag missade liksom hela Divine Names. Mm. Det var liksom inte det som landade i mig. Nej. Utan jag, det var liksom det apofatiska som var det viktiga. Just det. Men nu när jag läste dem igen, då ser jag ju det här helt och hållet. Gud är, ja. Gud är. Och sen så, 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 så alla de här sakerna man säger om Gud. Ja. Han säger så här på ett ställe apropå det vi talade tidigare om det här med jorden och solen. Varje skapat ting har på sitt eget sätt del i den enda solen. Den enda solen innehåller i sig själv orsakerna till allt som deltar i den. Detta gäller också den källa som är källan till solen ja. i vilket allt skapades. Ja. Alltså det här med att sonen som skapat allting, det är ju en klassisk tanke som finns hos eh, Johannes författare. det vill säga att det är Guds Logos som har skapat världen. Här säger han, intressant nog att solen är det som allting har skapats genom men innan solen finns fadern. Så att eh, detta gäller också den källa som är källan till solen i vilket allt skapades. Mm, mm. Och det här är ju någonting som någon kan bara säga, vänta
1: nu, oj. Jag drar ju vissa paralleller till, till Kabbalans tal om till exempel Einsof-år. Som ju är, ja. det är väl på ett sätt eh, den högsta nivån. Keter är ju den, liksom, på ett sätt den högsta sefirotten på livets träd. Och sen så finns det ju einsof och sen finns det Einsof År. Ett himmelskt bakomliggande ljus som upplyser allt.
0: Så här, här har vi då tecknat upp allting med hjälp av cirklar. Men det finns ju också den här andra sättet att teckna upp det. Alla som är vana vid att se livets träd känner till Kabbalah. Har den bilden framför sig. Den eh, skulle känna igen sig i en annat sätt att teckna upp det här. Mm. Där man istället istället för att ta och teckna det som en cirkel. En sfär på sfär på sfär på sfär på sfär. Eller cirkel på cirkel på cirkel. På cirkel så tecknar man istället som tre stycken eh, trianglar. Eller tre stycken triader. Man kan tänka tre stycken eh, cirklar i en triangel. Och sen så tre stycken sådana. Just det. Så tre stycken uppsättningar av tre stycken cirklar i en triangel så kan man det är liksom, den på ett sätt nästan som är liksom den mest naturliga läsningen om man liksom läser hans den här boken Celestial Hierarchies, de gudomliga mm. hierarkierna och liksom bara läser hur han beskriver det där, då är det liksom på nästan det som är det rimligaste eh, en sorts hierarki med Gud högst upp och sen då tre stycken såna triader av trianglar. Tre sfärer med himlar som är i då. Mm. Och till slut en sorts jordisk sfär längst ner. Och då inser man ju, vänta nu ett tag, det är ju superlikt
1: Kabbalah. Ja, det är ju verkligen, ja, inte identiskt men det är ju väldigt, väldigt likt med Malkut längst ner på Livets träd. Men du hade gjort en illustration av hur du upplevde Dionysus eh emanations. Ja. ja. Pre
0: precis. Jag har liksom satt i, jag har Dante eh, han har ju liksom ett sätt att teckna upp det. Man, jag ska skicka bilderna från hur Dante tecknar upp mm. det. Jag har ju stört mig på en sak i Dante mm. och det är att han, han tecknar de här tri, den högsta triaden av änglar som det står överallt i Dionysus texter att de är liksom i det allra, allra högsta. De är liksom inte i de här... Det är nästan som att de inte är i mellanlagren nästan. Men det är en fråga. Man kan, ta och göra man kan tänka lite olika där. Om man tänker sig att de är verkligen inför Gud. Eller det allra högsta. Då borde de vara liksom över det som klassiskt kallas för ödets sfär. Mm. De borde liksom vara utanför det. Så att jag har tecknat upp ett sätt som jag liksom tycker... För mig känns det mest naturligt att man tänker sig att man har de här då den högsta triaderna utanför ödets svär. En sak som man ska säga också bara i relation till det här med att teckna det som tre stycken triader på, på följande varandra, det är att eh, det överensstämmer eh, ganska bra med hans beskrivning av att allting rör sig i spiraler. Just det. För att om du tecknar de här liksom tre stycken trianglarna, tre mm. stycken triader av sfärer, då kan man teckna det som en spiral, alltså som en helix.
1: Ja, en cirkulär, uh, uh, utåtgående cirkulär rörelse från en mittpunkt.
0: Och det i sig är ju alltså en fraktal. Ja, mm. Alltså en spiral är en typ av fraktal, särskilt om man liksom tecknar det som en helix. Mm. Så att eh, om man väljer att båda de här två modellerna att teckna det som en cirkel eller som två olika cirklar en med jorden och en med solen i mitten blir lite beroende på hur man tänker eller om man tecknar det med tre stycken triader i ett mer hierarkiskt ånifrån från ner mönster båda de två har ju
1: sina poänger. Det, det kan ju vara intressant att meditera då över att resan tillbaka till min egen mi, eh, mittpunkt eller mittpunkten i, i mig eller vad man vill säga att det blir en cirkulär centrifugal rörelse där jag kommer närmare, alltså på samma sätt som en skruv skruvas in och kommer djupare och djupare så, så, så är resan tillbaka till min egen mittpunkt en cirkulär inåtgående rörelse där jag kommer djupare och djupare yeah. in i mig själv.
0: Eller som Paulus skriver i romabrevet. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, böngrupper, fysiskt eller via nätet samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtatsbön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtatsbön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på instagram Instagram-kontot sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.